0: Bonjour, vous écoutez Droit dans vos bottes sur Radio Grenouille avec Claire Astier. On continue dans ce numéro à vous parler de démocratie locale. Bonjour Claire. Bonjour Alima. Et un petit coucou à Papy qui est toujours à la régie. Dans ce volet, nous allons interroger les conditions de la participation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des outils de démocratie participative pour que les personnes s'en servent. Encore faut-il euh, que ces personnes aient envie de se déplacer, aient envie de participer euh, Surtout euh, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne se sentent pas légitimes à participer à ces réunions publiques. Aliataoui, habitante de Noailles et membre de l'association des Minots de Noailles, nous parle de son expérience récente de concertation sur l'avenir de son quartier. Concertation menée avec la
1: méthode du forum ouvert. Écoutons son témoignage. Alors Alia, qu'est-ce qui t'a motivée pour venir et pour participer à la concertation En
2: fait, euh, par rapport à la concertation, moi je n'avais pas d'idée avant. C'est par le biais de Asia et par rapport au Minot de Noailles. Déjà parce qu'on avait participé là, ils nous ont proposé de faire le, le buffet. Ce qui fait qu'on a participé avec les mamans. Et en plus, moi j'étais très curieuse de découvrir ce que c'est un forum ouvert parce que je n'ai jamais participé avant. Et je pas d'idée euh, sur ça, ce qui se faisait dedans. Et euh, là, j'ai découvert... Euh, C'était une belle aventure, en fait. Et j'ai découvert plein de trucs. Et je savais que nous, en tant que, que citoyens, que... Euh, des habitants de, de Noailles. Euh, là actuellement, il y a ma mère qui habite, il y a les minots <coughs> de, de Noailles qui sont, il y a ma fille qui a été à Chabano euh, dans le quartier. Et parce que et moi aussi, là je suis habituée du quartier, je fais je fais mes courses au marché, j'ai mes amis euh, là, je fais euh, mes courses euh, dans les alentours du marché. Ça veut dire c'est déjà un endroit qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je, je suis partie parce que où j'habitais c'était difficile. Mais si j'avais les conditions, je serais restée parce que moi, ça, ça me plaît ce quartier et j'aime bien, j'aurais aimé y rester ou y vivre longtemps. Et euh, cette concertation m'a permise de voir que nous, euh, des gens lambda, on a notre mot à dire. Malgré, je ne sais pas si on sera écouté, ce que j'espère, mais au moins, on a pu s'exprimer, on a fait les ateliers, on a dit, et nous, par rapport aux Minots de Noailles, on a parlé de notre envie et notre rêve de faire notre cantine, notre cuisine solidaire. Et du coup, j'espère qu'on sera entendu par les autorités ou les, les gens compétents, ou les gens, la mairie, ou je ne sais pas. Et euh, notre rêve deviendra réalité, Inch'Allah, avec les mamans
1: des Minots de Noailles. Et qu'est-ce que tu retiens, du coup, de cette expérience de concertation
2: Je retiens que tout le monde s'est mis autour de la table. Tout le monde a pu... Euh, il y avait une convivialité. Et les gens se sont entendus, malgré la différence. Il y avait de, tout le monde. Il y avait les gens qui étaient, euh, je ne sais pas, instruits. Qui étaient, il y avait d'autres gens qui n'étaient que du quartier, des, des voisins. Il y avait des gens qui étaient... Euh, en fait, qui ne savaient rien sur ça, mais quand même... Ils ont joué le jeu, ils étaient là, ils ont participé, ils ont parlé de, de ce qu'ils voulaient euh, voir dans le quartier, euh, de voir ce, leur projet euh, se réaliser dans le quartier de Noailles, on va dire, par rapport à cette place.
1: Et toi, qu'est-ce que tu attends de cette concertation maintenant que c'est passé
2: En fait, on attend que ça se concrétise. On attend que ce projet voit le jour. On sait que ça va prendre du temps, mais au moins, ça prend... Ça, il voit le jour et euh, ce qu'on a dit va être retenu par, euh, par les gens concernés. Merci Alia. De rien, à ça.
0: Et voilà, donc passer de la parole aux actes. Merci, c'était une prise de son de Asia Zouane, avec qui on est. Bonjour Asia. Bonjour. Asia, tu es membre de l'association Les Minots de Noailles comme Alia et membre aussi du Conseil citoyen du 1-6 et tu as contribué à l'organisation et à l'animation de cette concertation. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'un forum ouvert et pourquoi est-ce que tu as, vous avez proposé euh, d'utiliser le forum ouvert pour cette concertation
1: alors, euh, moi, j'ai eu vent qui avait un, un forum ouvert en janvier, en lisant, en fait, euh, l'appel à euh, l'AMO, auquel on devait répondre. L'AMO, tu peux dire L'AMO, c'est l'assistance la, la, à maîtrise d'ouvrage, auquel on a répondu, c'est une appel d'offres et euh, c'est en lisant euh, le rapport que je me suis dit, ben, en fait c'est génial parce que c'est exactement ce que j'ai déjà fait euh, dans ma vie et je n'ai jamais fait ça à Marseille parce que je trouve que c'est une ville où c'est très difficile de mettre en place des, 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 des outils d'intelligence collective, donc euh, j'ai arrêté de le faire en 2015, mais euh, je me suis dit que c'était une aubaine et c'était peut-être une, une bonne façon de vraiment mettre en place euh, une vraie concertation avec tous les habitants de Noailles. Et c'est quoi alors un forum ouvert Alors un forum ouvert, c'est toujours difficile à expliquer, moi je trouve que c'est bien de le vivre, parce que euh, même pendant le, tout le moment où on a expliqué euh, tout ça euh, pendant, euh, je ne sais pas, trois mois. C'est en le vivant, je pense qu'on comprend vraiment ce que c'est qu'un forum ouvert. Mais en fait, c'est en gros, euh, euh, normalement, c'est une journée, mais là, on l'a fait sur deux demi-journées espacées de deux semaines. C'est la première fois que je fais ça. Euh, et c'est permettre au, à des personnes complètement différentes de pouvoir prendre euh, sa juste place et parler sur les sujets qui les intéressent. Faire gros, des propositions. Faire des propositions. Mais surtout, c'est la méthode et c'est la façon mmh. de faire qui permet, mmh. en fait, euh, de prendre la parole. C'est-à-dire que c'est des réunions. J'en ai fait 36 000 des réunions, des réunionnites. Et euh, on permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le micro, des experts de, qui n'ont pas... En fait, c'est pas des experts de la parole, de justement pouvoir parler et dire un petit peu ce qu'ils ont envie. Là, pour le coup, c'était pour le quartier de Noailles. Quoi. Et alors, quels étaient les enjeux de cette concertation alors, euh, les enjeux de cette concertation, je vais les lire parce que c'est toujours délicat de, <rire> de se tromper. Donc, euh, donc l'amour, euh, qui est un appel à euh, euh, quoi c'est l'appel assistance à à maîtrise assistance d'ouvrage, à... à... même moi, euh, j'ai m'y perds. Donc, euh, l'objet de cette concertation à laquelle on a répondu est la suivante. Assistance à maîtrise d'ouvrage de la mairie du 1er et du 7e arrondissement pour la préparation et la co-animation de deux demi-journées de diagnostic partagé sur les usages du haut de la rue d'Aubat et les attentes sur l'avenir de ce quartier. Est-ce que juste euh, rapidement,
0: Jean-François, Jean pardon, Siruiti, tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que c'est en deux mots une assistance à maîtrise d'ouvrage À quoi ça C'est enfin, qu -ce, qu -ce en
3: fait une équipe technique euh, qui est chargée effectivement euh, d'aider la population à mettre en œuvre une concertation, élaborer un projet. donc... Euh, J'allais dire encadrer, le mot n'est pas bon. Enfin, il pourrait être mal interprété. Mais c'est en fait aider, effectivement, la population, favoriser l'expression des habitants. On est dans une sorte d'atelier populaire d'urbanisme, avec l'aide de on... techniciens.
0: Voilà, mais on assiste qui, en fait euh, Assistance, parce que le maître d'ouvrage, c'est...
3: le maître, oui, mais le maître d'ouvrage, c'est en l'occurrence, j'imagine, la ville ou la métropole. Voilà. Mmh. Bien, bien évidemment, moi, je, je l'ai fait dans mon, mon passé professionnel. Mais là, dans le cas d'espèce, il s'agit en fait d'une assistance plutôt destinée aux habitants qui ne sont pas forcément les maîtres d'ouvrage. Mmh. C'est-à-dire les responsables de l'action, mmh. les financeurs de l'action. Le maître d'ouvrage, c'est ça. Hein. Un maître mmh. d'ouvrage, mmh. c'est mmh. le financeur de l'action. Oui.
0: Donc là, c'est la mairie en Là, c'est la mairie du 17. Donc ça, c'était les enjeux pour la mairie. Et, euh, et quels, sont les, euh, qu que, quels étaient les enjeux pour, pour toi, enfin, pour ceux qui animaient cette, cette
1: concertation Alors, juste, je, je, vraiment, je, je résume, pour la mairie, c'est vraiment, à mon avis, c'était de recueillir l'avis des habitants et mmh. des acteurs euh, qui suite aux effondrements c'était très important pour eux donc il y a vraiment un enjeu pour la mairie d'être le plus juste possible par rapport à ça et de ne pas faire la même chose que l'ancienne mairie a fait à mon avis, ouais. donc il y avait beaucoup d'attention de, de, je pense, mmh. à ce moment là Mais donc juste rappeler, même si je pense qu'à Marseille
0: tout le monde évidemment est au courant euh, qu'il y a eu des effondrements le 5 novembre 2018 qui a provoqué la mort de 8 personnes et donc euh, le quartier euh, évidemment... Euh, ils sont en train d'essayer de, de se réinventer et, euh, suite à, cette, à ce drame.
4: Assia, je voulais juste te demander, euh, au moment où vous répondez à, à cet appel d'offres, euh, qu'est-ce qu'il est dit de la destination de ce que vous allez recueillir au cours du Forum ouvert Et dans quelle, quelle place lui leur donne la mairie à, à ce qui va être euh, récolté, la parole euh, et les points de vue des habitants
1: justement euh, ben là c'est délicat de répondre parce qu'on est en train de le faire ah, <rire> Donc euh, là on est en train de recueillir, de, là on a fini euh, les deux formes ouverts, on a eu euh, des rapports de discussion, euh, là on est en train d'analyser les questionnaires, on a eu aussi en parallèle des questionnaires qu'on a euh, voilà, distribués et faits avec euh, les habitants, et il y a toute une mobilisation avec les associations de l'Agora de Noailles donc tout ça, ça, ça va être analysé là jusqu'à la fin d'avril de, de, le mois d'avril, et il y aura justement une réunion euh, publique de restitution de tout ce que tout ce qui a été fait avec euh, la mairie du 17 avec, et la avec un
4: engagement de la mairie quand même
1: de prendre en compte euh, ce, ce, ce qui va re ressortir de cette concertation. Ah bah c'était euh, ce qui ce qu'on nous a dit en tout cas. Donc c'est toujours pareil les concertations, c'est euh, on, on le fait, on espère et en tout cas euh, nous on, on a joué le jeu parce qu'on s'est dit que, euh, eu égard à ce qui s'est passé avec l'ancienne mairie, on pouvait que essayer encore une fois et peut-être qu'on est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, pas sereins, mais en tout cas on a beaucoup plus d'espoir quoi. Alors du coup,
0: tu étais entré aussi à euh, de nous. Tu allais nous parler aussi des. Donc tu nous as parlé des enjeux pour la mairie. Et quels sont les enjeux pour pour ceux qui mènent en fait la concertation Pour toi en, en proposant, enfin pour toi, pas pour toi, mais pour ceux qui ont proposé cette méthode là, était,
1: en fait euh, quels étaient vos enjeux alors euh, nous, les enjeux, c'est ce que tu viens de dire Claire, hein. je pense que c'est euh, comment on peut justement euh, mener euh, toute une concertation avec les habitants euh, et nous vraiment avec l'Agora je fais la différence entre l'Agora parce que je n'ai pas envie forcément de parler de la place de toutes les associations mais euh, l'Agora c'était vraiment euh, faire une concertation où on a une représentativité la plus euh, large possible de tous les habitants de Noailles ce qui n'est pas du tout le cas en général dans les concertations on Alors a... attends, excuse-moi je t'interromps Asia parce que l'Agora tout le monde ne sait pas ce que c'est ah, oui. est-ce que tu peux juste préciser eh L'Agora de Noël, et en fait, c'est après les effondrements, c'est un espace de discussion et d'échange. Ça a aidé beaucoup les gens, les, notamment les personnes délogées, les victimes des effondrements et toutes les personnes qui étaient dans le quartier. On a, voilà, c'est un espace d'échange, de rencontre et euh, d'accompagnement, même administratif, juridique, etc. Quoi. Donc, on se réunit à peu près tous les deux mois et il euh, y a à peu près, euh, je ne sais plus combien, il y a une dizaine d'associations donc là pour le coup euh, l'Agora elle a répondu elle n'a pas répondu directement à, à l'amour mais c'est Destination Famille qui est un petit peu euh, l'association phare quand même de, et euh, vraiment institutionnelle et qui est reconnue qui existe depuis 2006 euh, qui a porté euh, l'amour et euh, qui a et, euh, Destination Famille a co-organisé co-animé avec des acteurs locaux notamment euh, euh, je veux bien les citer parce que c'est important quand même euh, rapidement donc donc euh, euh, Because You Are, euh, Noailles Debout, Les Minots de Noailles, euh, Le Conseil Citoyen, Le Collectif euh, Centre-Ville pour Tous, euh, compagnons bâtisseurs et Les Jardins de Noailles. Voilà. Et le Collectif du 5 novembre avec euh, l'Assemblée des délogés. <rire> c'était avec le Conseil <rire> Citoyen.
0: Et <rire> ce que tu me disais, Assia, euh, euh, en, en, en quelques mots, là, il ne reste plus beaucoup de temps, euh, tu me disais que vraiment, toi, ce qui t'importait, c'était vraiment, justement, les
1: conditions de la, de la mm -hmm. concertation. Comme... Oui, c'est ça. Ben, disons que ce forum ouvert il a permis à des personnes de venir alors que je pense que vraiment elles ne viendraient jamais euh, en fait tout le temps on se pose la question, est-ce que les personnes sont légitimes sont, et est-ce qu'elles se sentent autorisées à venir, et c'est très rare que ça se passe, donc là il y a tout ce processus qui a fait que toutes ces personnes se sont senties légitimes se sont autorisées à venir Alia et, a parlé euh... de convivialité oui, j'ai l'impression que c'était ça qui était aussi très ben, important un petit peu, le forum ouvert c'est un peu ça les -cafés. en tout cas tous ces outils d'intelligence collective c'est le, le moment phare, c'est que s'il n'y a pas ça ça ne marche pas. C'est la convivialité et tout ce, tout ce travail en fait, qui fait de se la production à de à la pensée. Ouais. Se sentir à l'aise et, euh, et justement être créatif, ça fait partie de toute cette démarche-là. Oui, c'est ça. Et puis tu me disais
0: aussi, en fait, euh, euh, de permettre à chacun de venir avec ce qu'il qu est aussi et ce qu'il peut amener. C'est ce exactement ici. ça.
1: Alors, juste pour finir, moi, ce qui m'a motivé ouais. dans le forum ouvert, euh, c'est ça. Hein. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de forum ouvert populaire. Moi, j'en ai fait des forums ouverts plutôt dans le Var. Et à Marseille, je me dis que l'ancien forum ouvert qui a été fait en 2014, excusez-moi, mais il n'y a pas du tout, euh, ce pas représentatif de tout le quartier. Et Je pense qu'un forum ouvert qui n'est pas représentatif de tout le quartier, c'est biaisé. Voilà. Et apparemment la mairie du 1-7 apprécie jeu, les
4: concertations menées par des méthodes dites d'intelligence collective, donc euh, le forum ouvert fait partie de ces méthodes dont on parle, euh, puisque donc Céline Aguilera, euh, qui est présente là sur le plateau, bonjour. a également mené récemment une concertation avec une de ces méthodes pour décider de l'avenir d'un jardin public. Donc bonjour Céline. Bonjour. Donc toi tu es consultante euh, en intelligence collective, donc tu mènes des ateliers avec ces méthodes-là oui. et tu as mené la concertation sur le devenir du jardin labadier. Oui. Alors est-ce que tu sais ce qui a retenu l'attention dans ta proposition de concertation
5: alors bon déjà pour commencer je pense que c'est tout simplement la, la méthode, hein, l'intelligence collective, le fait de mener une concertation euh, en mettant en place euh, un, un plateau d'échange, de dialogue entre des personnes de différents profils puisque l'enjeu c'était quand même de mettre autour de la table euh, des représentants de la ville qui avaient leurs priorités et leurs besoins à poser, des habitants et des associations du quartier, donc euh, des, des riverains directs de, du Jardin Labadier qui devait être réaménagé. Euh, donc il y avait cette démarche d'intelligence collective qui était foncière en fait dans dans la proposition euh, et, et, et ce qui est surtout intéressant c'est que euh, on, on peut penser que réaménager un jardin il n'y a pas beaucoup d'enjeux, que ce n'est pas, pas très fort en, en, en problématique, mais finalement il euh, y a quand même pas mal d'antagonismes. Et des... ça
4: rassemble des usages de, de tout type quoi. Voilà.
5: Donc il faut différents... les faire cohabiter. C'est ça, différents profils euh, ça, euh, par exemple la personne qui vit dans le quartier depuis 60 ans doit se sentir aussi légitime que la personne qui vit dans le que la, la maman de trois enfants qui euh, s'est installée dans le quartier il y a un an qui a autant euh, besoin de faire euh, jouer euh, ses enfants. Voilà. Et d'exprimer de, de ses besoins, ses contraintes, ses attentes et, et sa pratique du jardin au quotidien. Donc il y a cette logique de, 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 de décloisonnement des points de vue, ça, ça c'est ce qui a pesé aussi dans, dans, dans le choix de, 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 de cette proposition d'animation. Euh, euh, et euh, l'idée aussi, parce que ce qui, est, ce qui est très dur aussi pour les élus quand ils sont confrontés à, à, à l'échange direct avec des citoyens, euh, c'est euh, d'être face à des... À à des personnes qui peuvent être dans la défiance, dans la doléance, etc. Et là, l'enjeu, c'était aussi d'élargir le cadre, c'est-à-dire que chaque habitant ou chaque, chaque membre du cq ou chaque association peut arriver avec ses pétitions de principe, ses contraintes, ses attentes, et les poser comme euh, comme besoin prioritaire à satisfaire. Et, au... et à partir de là, on construit. Oui, sauf que ce qui est important dans ce type de démarche, c'est d'abord d'élargir le cadre, euh, de, ra de ramener euh, au commun, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin? public, par exemple, et pourquoi, euh, pourquoi on doit réaménager ce jardin public, à quoi sert un jardin dans le quartier, à quoi sert un, jar un jardin dans ce quartier. Donc, l'intérêt, c'était évidemment d'élargir le cadre avant d'entrer dans les besoins spécifiques et ensuite de terminer sur des hypothèses d'aménagement qui
4: ont été formulées avec euh, les habitants. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu as noté euh, des, des difficultés particulières Et, euh, et est-ce que tu penses que l'expérience va pouvoir se reproduire Est-ce que les élus ont été sensibles, du coup, à, à ce à cette méthode de, de travail que tu as proposée.
5: Oui, alors les difficultés, alors euh, j'en reviens au, au témoignage qu'on qu a entendu tout à l'heure, c'est pour euh, les habitants, euh, les participants, euh, c'est de se sentir légitime. Donc ça déjà, on est, on est quand même dans une culture euh, de la décision descendante, euh, de l'information descendante, et c'est quand même assez inhabituel d'être consulté et de se sentir euh, intégré dans un dispositif authentique. Parce qu'on a l'habitude évidemment des, des dispositifs euh, euh, qui, qui n'aboutissent pas à de vraies décisions, mmh. ou en tout cas à des décisions ou des consultations qui ne sont pas après suivis des faits. Euh, et là, l'intérêt de cette démarche, c'était d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la prise de décision collective, puisque finalement, le scénario d'aménagement adopté est un scénario d'aménagement qui a été développé par le Bureau d'études
4: sur la base de ce cahier des charges citoyens qu'on a composé avec euh, les habitants. C'est-à-dire que là, dans cette expérience, on a l'exemple d'une situation où on peut voir la transposition de la décision de, de, du forum, ou en fait de la concertation que tu as menée, dans la décision euh, des élus. Oui, tout à fait. Oui, ah ben, euh, ça a été voté d'ailleurs. Hein. Ça vient d'être
5: voté là euh, au mois d'avril. Donc les les travaux vont démarrer en septembre puisqu'on attend le, le passage des festivités de, de cet été, à la demande des, des habitants et des associations d'ailleurs.
4: Euh, donc effectivement, ça va être suivi des faits. Et est-ce que toi, tu mmh. penses que ça va être suivi d'autres propositions enfin, Est-ce que cette méthode a retenu l'attention de, de la mairie et va être euh, généralisée ou en tout cas euh, élaborée à sur dans d'autres situations Alors, j'ai
5: le sentiment que oui. D'ailleurs, l'expérience de, de Noailles le prouve aussi. Puis c'est ce qu'a exprimé aussi la, la, la maire de secteur, justement. Euh, et après, effectivement, je pense qu'il y a encore un travail d'accompagnement à faire auprès des élus euh, qui, pour beaucoup d'entre eux, pour cette nouvelle mandature municipale, sont plutôt partants, réclament ce type de, 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 de confrontation et d'échange en direct, de, de dialogue équilibré avec les habitants. Mais je pense qu'il faut encore un, un petit peu les accompagner parce que ça peut parfois être compliqué mmh. aussi pour un élu qui peut être frileux, qui peut avoir de la difficulté à être
4: dans l'échange direct. Et du coup, dans cet accompagnement, merci Céline, euh, on comprend qu'en fait, il y a tout l'enjeu de l'information, de la transparence et de rendre accessibles ces méthodes. Oui. Et justement, pour Arnaud Duplex, une autre condition de l'effectivité de la participation, c'est l'accès aux données et à la transparence, justement. Et donc, on l'écoute.
0: Arnaud, euh, pour vous, une des conditions d'effectivité de la démocratie locale, c'est euh, l'accès aux données, la transparence.
3: Pourquoi euh, L'accès aux, aux documents est très important pour nous dans nos différents euh, combats militants. Euh, on, on dit que pour accéder pour, avant de débattre, pour pouvoir débattre, pour pouvoir co-construire, pour pouvoir euh, faire des concertations, il est nécessaire d'avoir accès à, aux documents administratifs au, au même niveau d'information euh, que peut avoir euh, l'ensemble des collectivités qui prennent des décisions politiques pour nous.
0: Est-ce il est facile d'avoir accès
3: aux documents administratifs à Marseille Alors, à Marseille, historiquement, on a, il y a un document administratif qui est facilement accessible, obligatoirement, c'est le compte administratif. Alors, c'est beaucoup de chiffres, c'est uniquement des chiffres, mais ça permet quand même d'avoir une vision politique dans l'analyse des suites historiques, des différents budgets dans le temps, une vision assez précise et factuelle de la politique qu'a pu faire la collectivité. Donc ça, c'est super important, c'est le document administratif,
0: et vous avez décortiqué le document administratif récemment et vous en avez tiré quelles conclusions
3: Nous, on l'a décortiqué. Historiquement, c'était bien entendu pour les écoles au sein du collectif des écoles marseillaises. En quelle année on a commencé en 2018, justement, euh, au début du combat euh, de Marseille contre les PPP, donc contre les marchés de partenariat, où on a pu démontrer assez facilement qu'en fait, cette situation dans laquelle on se retrouvait, même en 2016, lorsque Libération a, a titré les écoles euh, honte de la République, les écoles marseillaises, on a pu assez facilement démontrer que en fait, l'entretien n'avait pas été euh, au rendez-vous et que les écoles avaient été laissées à l'abandon, les écoles publiques, au contraire, les écoles privées, il y a eu une augmentation assez drastique du budget. On a pratiquement triplé en, en l'espace de 15 ans.
0: Et est-ce que ça a permis de faire bouger les lignes, cette analyse
3: Oui, parce que c'est factuel. C'est difficilement opposable. Et du coup, on est sur des, sur des arguments euh, qui, portent, qui portent beaucoup.
0: Est-ce que euh, vous avez facilement accès euh, aux, aux autres catégories de
3: données alors le document administratif, donc ça, on y a accès parce que c'est la loi, c'est imposé par la loi et ça ferait mauvais genre si la ville de Marseille ne, ne publiait pas son compte administratif. Euh, par contre, il y a des documents qui sont normalement euh, communicables, ce sont les annexes des délibérations. Hein, toutes les décisions qui sont prises au sein du conseil municipal de la ville de Marseille, eh bien, euh, toutes les annexes ne sont pas accessibles, ne sont pas communiquées, ne sont pas diffusées.
0: Et quand on n'a pas accès à ces documents, est-ce qu'on a un recours
3: quelque part alors on a euh, au niveau du SEM, on s'est rapidement assez focalisé justement sur l'accès aux, aux documents administratifs. Depuis euh, quelques années maintenant, il y a le code des relations entre le public et l'administration, qui stipule en gros que tout document administratif produit par la collectivité ou pour la collectivité est communicable. Donc on a différentes, effectivement, différentes étapes. Alors la première étape, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Euh, qui est un organisme C'est pas un organisme d'État, mais c'est un organisme reconnu qui donne un avis en fait sur la sur la communication, la communicabilité euh, du document administratif. Et puis ensuite, il y a le tribunal administratif, si la si la, la collectivité ne souhaite toujours pas communiquer le document. Donc au niveau du SEM, nous on en est à sept recours au tribunal administratif sur des documents aussi basiques que les fiches euh, des produits qui sont servis euh, par la Solexo dans dans les assiettes de euh, nos enfants, à hein, la liste du patrimoine euh, de la ville de Marseille, par exemple.
0: Mais qu'est-ce qui est rétorqué en fait Qu'est-ce qui empêche la communication de ces documents par la, par la, par la mairie
3: Alors ils ont tenté, euh, la municipalité actuelle, hein, sur les audits par exemple, des écoles, il y a eu un premier premier échange assez houleux où ils disaient qu'il y avait une, euh, une protection, euh, le droit, la propriété intellectuelle du bureau d'études qui avait réalisé la. Le document, donc, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a un transfert de propriété intellectuelle. Ensuite, on nous rétorque qu'il y a un problème d'anonymat des, des documents, c'est-à-dire qu'il y a des informations personnelles. Enfin protection voilà, protection des données. Protection mmh. des données. Euh, donc on nous rétorque ça et que c'est très compliqué, que ça coûte très cher et que etc, etc. alors qu'on est quand même la deuxième ville de France, de la cinquième puissance mondiale, comme dirait Benoît Payan.
0: Et donc, euh, vos recours actuellement, 7 recours devant le tribunal administratif qui euh, vont aboutir, vous savez à peu près quand
3: Dans 18 mois, 24 mois à peu près. On... Là, c'est un temps long. Donc euh, c'est un combat. Euh, on a le temps. Hein, on n'est pas... Voilà, Mais par contre, c'est certain qu'on ira jusqu'au bout. Euh, L'idée aussi, c'est de faire du, du bruit et de sensibiliser tout le monde autour de cette obligation de rendre communicable des documents. On a des élus qui sont à la démocratie, on attend également un soutien fort de leur part.
0: Merci Arnaud. Voilà, donc c'était Arnaud Duplex du SUM le collectif des écoles de Marseille. Bonjour Patrick, tu nous entends
6: oui, je vous entends. Bonjour.
0: Oui, bonjour Patrick. Donc tu es également membre fondateur de l'association Un Centre-Ville pour tous. Euh, L'enjeu de la transparence sera sans doute également celui du Collège des maîtrises d'usage qui est récemment constitué à Marseille. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce Collège des maîtrises d'usage et comment est-ce qu'il a été co-construit
6: eh bien, il fait suite euh, au basculement de municipalité, euh, qui est largement provoqué par le rejet des Marseillais de la municipalité précédente et aux effondrements du 5 novembre. Et il y a eu une première expérience quand il y a eu plusieurs milliers de délogés à Marseille. On est arrivé jusqu'à 4 4500 délogés. Et la question de comment ils étaient relogés, dans quelles conditions leurs droits étaient respectés, est venue très fort sur le devant de la scène et en discussion entre eux, les associations et la mairie, l'État et la métropole. Et donc, euh, cette première expérience, ça a été la coécriture d'un document qu'on a appelé la charte des, des, du relogement des délogés, qui a réellement, réellement été co-construite, c'était une première depuis 25 ans à Marseille, entre principalement la mairie, la métropole et euh, les associations.
0: Alors, donc, juste, juste pour t'interrompre, la mairie et la métropole, au départ, euh, si je me souviens bien, alors déjà c'est une initiative hein, euh, vraiment populaire des habitants des collectifs, c'est eux qui ont lancé cette, cette démarche, ça a été ensuite construit, euh, dans un premier temps en tout cas, euh, il y avait, la métropole était absente euh, des, des négociations, si je me souviens bien, euh, dans le premier round, la, la métropole n'était oui. jamais à la table des négociations, ça a <rire> changé euh, récemment.
6: Tu confirmes au sens où la métropole maintenant s'y conforme, hein. mm. mais c'est vrai que les initiateurs c'était la mairie de Marseille en tant que pouvoir politique et l'État qui poussait à ça, qui poussait à ce que euh, ce soit à, qui acceptait que ce soit les habitants qui qui formulent précisément, mm. beaucoup plus précisément que les juristes et tout ça mm. quels étaient les besoins. Et donc à partir de cet acte, s'est posée la question de et maintenant est-ce que nous restons dans euh, du vis-à-vis -vis et du face-à-face -face conflictuel tout le temps, ou est-ce que nous allons vers une co-construction des politiques publiques Et c'est ce que nous avons demandé, en particulier, en particulier à la municipalité, dans un certain nombre de réunions où on a dit, les habitants, il ne faut pas que ce soit simplement en aval, il faut qu'ils soient en amont, mm -hmm. il faut qu'ils soient dans la transparence des études, dans la transparence des propositions, et qu'ils aient leur place dans le comité de pilotage, l'instance de décision, où là, l'État... Euh, la métro, la ville, euh, prennent des décisions sur le futur centre-ville.
0: Alors c'est quoi, quoi cette instance qui va Alors, prendre ça, des décisions
6: Ça s'appelle un comité de pilotage mm -hmm. du plan partenarial d'aménagement, donc c'est un, un mot un peu compliqué, mm -hmm. mais ça veut dire que c'est la réunion des pouvoirs publics mm -hmm. pour prendre des décisions stratégiques dans l'année qui, qui vient, en 2022, et poursuivre l'exécution de ce projet de réhabilitation du centre-ville, sur 1000 hectares quand même, hein, euh, pendant les, les, les 10 ans qui viennent. Hein.
0: Donc de là, vous proposez d'associer les habitants euh, à cette définition des politiques publiques, et vous proposez de créer un espace en fait, c'est comme ça que ça se passe
6: Oui exactement, exactement. On, on a proposé, on a obtenu un accord sur le principe d'avoir deux représentants de cette instance, mais surtout d'avoir un collège extérieur, qui représentent les différents quartiers, notamment surtout les trois premiers arrondissements de Marseille, hein, et, et qui représentent euh, la société civile, les associations des habitants directement, qui posent une question compliquée et puis des acteurs sociaux, centres sociaux euh, et des acteurs économiques.
0: Et qu'est-ce que pourra faire ce collège des maîtrises d'usage Donc on parle bien des usages, et donc euh, ce, ce collège doit être représentatif, en tout cas des différents usages euh, qu'on rencontre dans la ville. Et, euh, quels vont être ses pouvoirs, en fait, ses compétences
6: et ben, Son pouvoir, c'est le pouvoir de parole, hein, dans, dans le comité de pilotage vis-à-vis -vis des décideurs. Mmh. Et, 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 et donc son pouvoir, en réalité, est entièrement dû à son ancrage. Et ce que, notre défi aujourd'hui, c'est que l'ancrage des associations, des habitants, euh, des socioprofessionnels, soit suffisamment profond, sérieux, euh, aidé par la puissance publique dans la formation de, 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 de ce collège, et, et accès à la totalité des études euh, et des projets... Euh, <coughs> pour avoir un pouvoir d'influencer. Autrement dit, ça se résume pas à parler dans un comité de pilotage pendant les trois mois, ça, ça, se, ça se veut beaucoup plus profondément être ancré sur le territoire et animé du débat public sur les différents territoires de, 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 de la belle de mai, de Noailles mmh. euh, ou du deuxième arrondissement.
0: Oui, donc ce qui suppose en tout cas d'être dans une vraie posture de co-construction et donc, euh, encore une fois, on en, on en revient aussi à la nécessité de transparence et d'accès aux documents qui permettent du coup de co-construire ces politiques publiques. Dernière question, Patrick, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que des démarches similaires existent dans d'autres territoires
6: Oui, tout à fait. On n'est pas la première ville de France. C'est des villes qui ont une longue tradition de, de, de co-construction et, et si je prends un exemple aujourd'hui, c'est la question des programmes en rue qui sont de rénovation urbaine, qui sont discutés au Conseil municipal aujourd'hui. Pour prendre cet exemple-là, euh, les conseils citoyens n'ont eu aucune information détaillée sur les projets qui sont délibérés au Conseil municipal aujourd'hui ou au comité d'engagement de, de l'agence de rénovation urbaine. Et donc il y a une série d'associations en France autour de Passons-nous, autour du groupe appui, bon je ne vais pas détailler ce que ça veut dire, mais c'est il y a une série d'associations qui ont co-signé un appel, qu'on peut voir sur le site de Centre Aide pour tous, pour que la transparence, en particulier sur les démolitions, soit complète et ouverte et pas a, a posteriori.
0: Merci beaucoup Patrick, merci à, à toutes et tous encore une fois de votre participation. Merci Claire, papy à la régie. Merci Alima, merci papy. Et on se retrouve donc pour la prochaine émission de Droit dans vos bottes sur Radio Grenouille. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Roi dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit.